1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a nuestra edición número 200, un número muy redondito en el cual celebramos junto a ustedes, por supuesto, nuestros oyentes, esta edición de nuestro espacio informativo de cada semana de Entérate Eje. El cual ustedes sin falta cada semana escuchan a través de esta emisora que hace parte de la red de medios ciudadanos y a esta misma hora. Soy Héctor Castro y en este puente festivo los saludo para que nos enteremos juntos del acontecer de la última semana en toda la región.
2: Hola, mi saludo especial para todos los oyentes que a esta hora están conectados con este subprograma de Entera Teje. Es un gusto para mí acompañarles en esta emisión número 200. Gracias siempre al equipo de trabajo por su compromiso y felicitaciones porque ustedes hacen posible que cada ocho días contemos con cada emisión de Entera Teje. Y agradecerles a los oyentes por su fiel sintonía y por compartir con nosotros este especial momento en esta edición número 200. También les cuento que ha iniciado en Aguadas Caldas el Festival Nacional del Pasillo Colombiano en su versión número 32, donde a ritmo de pasillo seguimos creando cultura y tradición. Y este fin de semana también con puente festivo incluido, para que disfrutemos en familia y con las amistades, pero sanamente. Desde los estudios de la emisora Inmaculada FM Estéreo en Aguadas, les está saludando Olga Cecilia Franco. Estos son los temas que tendremos en la emisión de hoy. ¡Bienvenidos!
3: Hoy en Entérate Eje...
2: Cafeteros de Guanti Carrizaralda recibieron insumos de ayuda para sus cultivos.
1: Invima certificó las plantas de tratamiento animal de Samana y Marquetalia en Caldas.
2: 170 cursos virtuales ofrece la Cámara de Comercio por Caldas para los empresarios de la región.
1: Desde el Sena Quindío invitan a participar en una nueva convocatoria de formación.
2: Después de varios meses de espera, avanza el muro de contención en Centenario.
1: Este fin de semana, Gran Campeonato Departamental en santuario Rizaralda.
2: Continúan en Rizaralda los Juegos Departamentales y departamentales
1: Aguadas, donde a propósito se celebra esta semana la edición 32 del Festival del Pasillo.
2: La Merced recibió aval por parte de la Secretaría del Deporte del Departamento para la Escuela de Formación Deportiva de este
1: municipio. ¿Sabían que el mundo, según gran cantidad de científicos, podría terminar absorbido por el sol?
2: Además, nuestras habituales secciones de manizales cómo Vamos, las noticias desde los municipios, las canciones cuentan cosas y las noticias al cierre.
1: Bienvenidos, semana 200 de Enterate Eje.
4: Actualidad en Enterate Eje.
2: Escuchemos el informe que nos ha preparado el periodista Juan Alberto Giraldo. Adelante, Juan Alberto.
5: Muchas gracias y como siempre un saludo muy especial, muy fraterno a todos los oyentes de nuestro eje cafetero. Gracias por permitirnos llegar con toda la información hasta sus hogares.
2: Cafeteros del municipio de guática en Rizanalda, recibieron insumos de ayuda para sus cultivos con el objetivo de ayudar a solventar un poco los precios actuales del café, que bajaron sustancialmente, lo que los deja con producciones en su mayoría a pérdida.
5: La Secretaría de Agricultura del Departamento entregó kits de ayuda a más de 100 caficultores de este municipio rizaldense como parte de las ayudas prometidas para tratar a subsanar un poco sus gastos y permitirles trabajar con mayor tranquilidad. Gilberto de Jesús Mejía, beneficiario de Huánica.
3: Muy contento por este aporte que hizo la gobernación y todos los que tienen que ver con, con este detalle tan lindo. Ojalá que así sea y el deseo es aprovecharlo muy bien, ya que tenemos unos artibajos de precio del café tan barato. Esto cae muy bien ahora en otros como los cafeteros. Del... Y de todas maneras, muchas gracias a la gobernación y a todos los que tienen que ver con este quinto detalle. Tras varios meses de trabajo,
1: las plantas de beneficio animal de Samana y Marquetalia cumplieron con el 75% de los requisitos exigidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, lo que les permite procesar los ganados de la zona y proveer un producto a sus habitantes libre de contaminación y alta calidad. Con una inversión superior a
5: los 300 millones de pesos, se lograron cumplir los requisitos, los cuales están relacionados con instalaciones, sanidad, bienestar animal, bioseguridad, buenas prácticas de producción, cadena de frío, con lo cual se busca minimizar los riesgos físicos, químicos y microbiológicos, protegiendo así la salud del consumidor final. Luego de la visita del personal de la Dirección de Operaciones Sanitarias de INVIMA a través de su grupo de trabajo territorial del eje cafetero, se determinó que la PBA de Samaná cumplió con el 76.2% y la de Marquetalia con el 75% de los requisitos exigidos por la autoridad sanitaria. Luis Carlos Velázquez, gobernador
3: de Caldas. Un saludo especial para todos con gran orgullo. Celebramos con todos los caldenses la certificación por parte del INVIMA, de las centrales de beneficio animal de Samaná y Marquetalia, dos municipios que apreciamos mucho. ...de nuestro Alto Oriente Caldense... ...son las dos primeras plantas en superar el 75% de los estándares... ...que como sabemos requiere el INVIMA y vamos por más... ...nuestro deseo es que en el departamento de Caldas... ...podamos consumir productos cárnicos sanos... ...fundamental para nuestra salud... ...que tengamos cada vez mejores prácticas de producción... ...mejores cadenas en frío pero sobre todo lo más importante que vayamos de la mano con el órgano supervisor, que en este caso es el INVIMA. Hay herencias que recibimos, pero el espíritu de nuestra caldensidad, de sacar adelante nuestros proyectos, que avancemos en todos los frentes, es algo que para nosotros es sagrado y por eso pues seguimos trabajando. así que un saludo muy especial para todos
5: para los municipios beneficiados esto hace parte del cubrimiento de necesidades de las poblaciones mario andrés ocampo osorio alcalde de samaná
6: efectivamente eh, dentro del plan de desarrollo departamental e incluso dentro del plan de desarrollo municipal pues habíamos estado trabajando en la certificación de nuestras plantas de beneficio animal, de beneficio animal perdón. Eh, hay una resolución, es una resolución del 2007, la resolución 1500 del INVIMA, que establece una serie de obligaciones a los docentes territoriales y a las plantas de beneficio animal para que efectivamente cumplan o tengan esa certificación. Es un trabajo que se ha venido haciendo de manera articulada, un trabajo de más de tres años, donde tenemos que ad adaptar y adoptar algunos reglamentos y algunos temas logísticos para eh, cumplir con los requerimientos de, de, de la resolución que le menciono. Eh, el pasado mes de julio tuvimos en el municipio de Samaná una visita de unos funcionarios del INVIMA, estuvieron haciendo un recorrido, estuvieron identificando que cumpliésemos con la normatividad por la norma exigida y finalmente eh, fuimos certificados. Somos el único municipio del departamento certificado eh, en los estándares de la resolución 1500. Eso es de resaltar adicionalmente en el eje cafetero eh, hay tres plantas certificadas bajo esta resolución, la resolución de autoconsumo y la del municipio de Samaná, un municipio de sexta categoría, está certificada como tal. Eh, los aportes en total ascienden a más de 1.500 millones de pesos, es un aporte mancomunado entre municipio eh, y departamento. Eh, realmente quien mayor nivel de aporte dio fue el departamento de Caldas. Desde las posibilidades del ente territorial del municipio, pues también hicimos los los aportes correspondientes, más de 200 millones de pesos, eh, otorgó el municipio.
2: Con el objetivo de brindar herramientas y aprendizajes, la Cámara de Comercio por Caldas abre 170 cursos de manera virtual para todos los empresarios y comerciantes de la región con los que buscan generar opciones que permitan que su empresa sea estable y dinámica.
5: Temas administrativos, comerciales, contables, legales y otros más hacen parte de esta carpeta de ofertas para que sus empresas perduren en el tiempo. Algunos cursos que se ofrecen son valida tu modelo de negocio, administra las compras, los inventarios y la logística de tu empresa, analiza los estados financieros, aprender a vender por WhatsApp Business, aprender a diseñar un sitio web, automatiza tus procesos empresariales, entre otros. Los interesados podrán escribir al correo electrónico fortalecimiento .org.co Repito, fortalecimiento.ccm.org.co Martín Felipe Restrepo Castaño, profesional del área empresarial de la
7: Cámara de Comercio por Caldas. Desde la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos desarrollado e implementado una plataforma de cursos virtuales con más de 170 cursos para todos los empresarios de nuestra jurisdicción. Estos cursos buscan el fortalecimiento de las empresas a través de sesiones cortas de aprendizaje que les permitan generar conocimientos en temas administrativos, comerciales, contables, legales y demás para poder perdurar en el tiempo. Desde la Cámara de Comercio de les invitamos a todos los empresarios de la jurisdicción a hacer uso de esta plataforma que es totalmente gratuita y que le permite además de hacer los cursos certificarse.
1: El Sena Quindío dio a conocer una nueva convocatoria para formación presencial y a distancia. Son 87 mil cupos en el país con una amplia oferta de programas de formación que dan respuesta a los requerimientos de las comunidades los sectores productivos y a las necesidades del mundo laboral y del emprendimiento.
5: El SENA abre una nueva oferta de formación presencial y a distancia en todo el territorio nacional. Son 339 programas de formación como técnicos en cocina, sistemas, enfermería y peluquería y tecnólogos en gestión empresarial, electricidad industrial y muchos más que les permitirán a quienes ingresen mejorar sus habilidades y conocimientos de cara al mundo laboral. Edgar Adrián Zambrano Tamayo, coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, Registro y Control de la Dirección de Formación Profesional del SENA.
8: Del 18 al 26 de agosto todos los colombianos tendrán una nueva oportunidad para aprender gratis y obtener herramientas para su futuro gracias a la cuarta oferta de formación presencial y a distancia del SENA son más de 87 mil cupos en todo el país en los niveles de formación auxiliar, operario, técnico-tecnólogo, especialización tecnológica y profundización técnica. En esta ocasión ofreceremos 339 programas como técnicos en cocina, sistemas, enfermería y peluquería y tecnólogos en gestión empresarial, electricidad industrial y muchos más. Quiero invitar a todas las mujeres a inscribirse y formarse en áreas que tradicionalmente han sido desempeñadas por los hombres. Igualmente, para todas nuestras campesinas y los y las jóvenes que finalizan sus estudios de básica secundaria. Recuerden, todos los programas de formación y los servicios del SENA son gratuitos y si quieren obtener más información deben hacerlo a través de nuestros canales oficiales de SENA Comunica o en www.senasofiaplus.edu.co. Muchas gracias.
5: Pero de estos cupos, más de 1300 están dispuestos para el departamento de Caldas. Así nos lo cuenta Paulo Tamayo,
9: jefe de comunicaciones del SENA en Caldas. Tenemos una invitación muy especial para todos los caldenses y para todos los colombianos. El SENA abre su cuarta oferta de formación presencial. Son más de mil cupos en todas las regiones del país de los cuales 1.300 están disponibles en el Sena Regional Caldas. Recordemos que este Sena, esta regional, cuenta con cinco centros de formación, quienes son los encargados de ofertar los programas disponibles. Cuatro de estos cinco centros de formación están ubicados en Manizales y uno más en el municipio de La Dorada. De esta manera se presta servicio a las seis subregiones del departamento de Caldas y sus 27 localidades. Los aspirantes podrán inscribirse del 18 al 26 de agosto y acceder a uno de los cupos que están disponibles. Hay varias formas para acceder a ellos. Uno, a través de la página web www.senasofiaplus.edu.co Allí las personas pueden ingresar y le dan clic en el recuadro donde preguntan qué quieres estudiar. Ahí selecciona el programa de su preferencia. Puede ser un técnico, un tecnólogo, un auxiliar, que son los que están disponibles en esta oferta para caldas. Eh, por ejemplo, también pueden eh, acudir a los puntos presenciales. En Manizales hay punto presencial en la bahía del Club Manizales sobre la carrera 23. También en el punto de atención al Servicio Ciudadano del Sena Caldas en Maltería, que está de diagonal a las instalaciones del Sena Manizales, y allí se atiende en horario de oficina, pero adicionalmente se tiene una línea eh, regional, que es la 893-1720, extensión 62 308 Allí se atiende de 8 de la mañana a 12 del, del mediodía y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. También hay un punto de inscripción presencial en el municipio de Chinchiná, en las instalaciones de la Escuela Nacional de la Calidad del Café del Sena Caldas, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, en La Dorada, los interesados se pueden aproximar a las instalaciones que quedan allí en el puerto caldense que son del Sena, donde les estarán adelantando proceso de inscripción presencial. Programas disponibles en Manizales, por ejemplo, en tecnologías hay mantenimiento de equipos biomédicos, análisis y desarrollo de software, gestión de producción industrial, implementación de infraestructura de tecnologías, también mantenimiento e instalación de sistemas solares fotovoltaicos, desarrollo de procesos de mercadeo, también eh, existen otras tecnologías como mantenimiento electromecánico industrial. Levantamientos topográficos y de referenciación, entre otros, técnicos en Manizales, por ejemplo, uno muy apetecido, cocina, hay mantenimiento electrónico y control electrónico de automotores, mantenimiento de motocicletas y motocarros, operarios en Manizales, manejo de maquinaria de confección industrial para ropa exterior, también oferta disponible en Chinchiná, técnico en cultivos agrícolas, en la Dorada, técnico en atención integral a la primera infancia, a auxiliar Promoción de, la, de, de productos, auxiliar servicios de alimentos y bebidas, mejor dicho es una oferta muy amplia que estará disponible como ya lo había mencionado del 18 al 26 de agosto, recuerden que todos los programas del SENA son gratuitos, no requieren de intermediarios y es muy fácil la inscripción.
2: La Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Obras Públicas continúan con el desarrollo de las obras en el sector de Centenario. De esta forma se avanza con la construcción del muro de contención que permitirá entregar estabilidad a la ladera en esta área de la ciudad y rehabilitar el tránsito por la Carrera 30.
5: Con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos se avanza con la construcción de este muro de contención que tendrá además unas vigas de anclaje para garantizar que la obra sea segura y de esta manera retornar la tranquilidad a los habitantes del sector después de haber vivido aquella tragedia ocurrida el 23 de febrero del año 2022. Liliana Buitrago, residente de la obra allí en el sector de Centenario en Manizales.
10: Estamos ejecutando una obra de estabilización de taludes. En el momento llevamos ejecutados todo el movimiento de tierras de la mitad de la calzada que debíamos intervenir para con la construcción del muro de, de contención y los anclajes, que, que es lo básico de la, de la obra. Llevamos en este momento la ejecución de todo el movimiento de tierras. Tenemos seis que son ejecutados de 13 en total. Llevamos un avance un avance de obra del 15% versus una programación del 11%. Vamos un poquito adelantados a, a lo que teníamos previsto. Nos ha ayudado mucho el clima, gracias a Dios. Tenemos programado ejecutar en esta semana y la próxima la viga de cimentación de, de la pantalla y posteriormente construiremos la pantalla. Al final eh, construiremos los anclajes y los drenes, construcción de filtros, los rellenos de la vía y ya la pavimentación de la media calzada que tenemos dentro del contrato.
1: Con la presencia de más de 300 campistas provenientes de los 14 municipios de Risaralda, se realizará en Santuario el Gran Campeonato Departamental de Recreación, liderado por la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda, eh, Casta de Campeones.
5: Este evento, enmarcado en la programación Campamentos Juveniles, a lo largo de los tres días tendrán diferentes actividades que buscan fortalecer las capacidades y habilidades de los jóvenes risaraldenses, y de esta manera proporcionarles alternativas para su desarrollo. El domingo, día central del campamento, se tendrán diferentes acciones de labor comunitaria que incentivarán el liderazgo, el trabajo en equipo y el espíritu voluntario. Cristian Ramos, gestor departamental de recreación. Este fin de semana, del 19 al 21 de agosto, estaremos en el bello municipio de Santuario Risaralda, en el decimoprimero campamento departamental de recreación, con la presencia de 300 campistas de todo el departamento, cada uno de sus municipios ha enviado sus delegaciones a participar de este bonito evento. Vamos a tener un desfile inaugural muy bonito por todo el municipio y con sus autoridades, con sus grupos deportivos y con su representación cultural. Vamos a poder disfrutar de actividades recreativas, de actividades de liderazgo, de diferentes vivencias, de actividades de voluntariado, de tomas recreativas y de un proceso de recreación y de aprendizaje durante tres días que permitan seguir fortaleciendo las capacidades y habilidades de los jóvenes de nuestro bello departamento de Risaralda.
2: Entre este sábado 19 y este domingo 20 de agosto se efectúa la segunda jornada de la fase zonal de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales 2023, que inició el pasado fin de semana con los duelos entre Pueblo Rico y Apía. El
5: evento deportivo aficionado más importante de los risalaldenses se disputa este fin de semana en los municipios de Quinchía, Belén de Umbría, Marsella, Santuario y La Celia. Lugares donde se efectúan enfrentamientos en fútbol de salón, voleibol y baloncesto masculino y femenino y fútbol masculino. Héctor Santana, coordinador de Juegos Departamentales y Paradepartamentales de Risaralda.
7: Reciban un cordial saludo desde la Gobernación de Risaralda y la Secretaría Departamental de Recreación, Deporte y Cultura. Este fin de semana tenemos una nueva fecha de la fase zonal de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales. Tendremos actividades en cinco municipios. La Celia recibirá a Balboa, Santuario a Pueblo Rico, Marsella a La Virginia, Quinchía a Guática y Belén de Umbría a Mistrato. Estos municipios se estarán enfrentando en los deportes de conjunto, baloncesto, fútbol de salón, fútbol y voleibol. Tendremos muchas emociones, tendremos ya equipos clasificados, tendremos mucho para ver y disfrutar de este gran espectáculo de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales Departamentales Risaralda 2023. En entérate eje, sabías que, sabías que, sabías que.
1: Sabían que según un reciente cálculo realizado por científicos del mundo en el que la mayoría coinciden, el mundo, la Tierra, podría terminar absorbido por el Sol que cada vez crece más. Pues astrónomos
5: revelan la fecha del fin del mundo, o por lo menos la que podría darse, y dicen que el Sol devoraría a la Tierra. Esa teoría plantea que no será el violento final del globo terráqueo, sino también de otros planetas cercanos. Algunas de las preguntas que han inquietado a los seres humanos desde hace miles de años orbitan en torno al final del planeta Tierra. Pero ¿cuál será la fecha en la que el mundo desaparezca ¿Cómo lo conocemos? ¿Qué causas podrán llevar a la extinción de la vida del planeta y cómo se presentará este proceso? ¿Será que al extinguirse la Tierra sufrirán o sufriremos quienes estemos aún en ella? Algunos científicos se han atrevido a postular sus teorías frente a lo que sería el inminente final del mundo, desde el Big Crunch, que contempla una implosión del universo, pasando por la gran desgarramiento. Algunos científicos se han atrevido a postular sus teorías frente a lo que sería el inminente final del mundo, desde el Big Crunch, que contempla una implosión del universo, pasando por el gran desgarramiento, que establece un rompimiento por cuenta de la expansión del cosmos hasta la muerte térmica, que postula el colapso del universo arrojando a los planetas a la fría oscuridad del infinito. Sin embargo, una de las teorías que más pruebas y adeptos reúne en el mundo científico es la inminente explosión del Sol, que devastaría buena parte de nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra. A pesar de tener más de 4,5 mil millones de años, el Sol sigue siendo un misterio la estrella gigante que mantiene unido a todo un sistema y que emite la luz y el color suficiente para que exista vida en el planeta Tierra, aún guarda enigmas que la humanidad no ha logrado descifrar y se hace bastante difícil que lo pueda hacer en corto tiempo. En las últimas semanas, la prestigiosa revista Anatur publicó un artículo en el que algunos científicos explicaban la manera en que una estrella de 12 mil millones de años de la Tierra fue capaz de devorar a un planeta de proporciones descomunales. Por esta razón, el reconocido científico argentino Cristian Giupone se atrevió a calcular la fecha en la que el Sol acabe con el planeta Tierra en su proceso de expansión. Según esta teoría, los planetas que orbitan alrededor del Sol en periodos orbitales cortos serán atraídos por el astro mayor, que se encuentra en un constante proceso de expansión y crecimiento, y serán engullidos. Según los cálculos del científico argentino, el planeta Tierra será canibalizado por el Sol en unos 5.000 millones de años, en medio de un proceso en el que desaparecerían a su vez Mercurio y Venus Hay que ver cuál de todas las teorías Que existen por parte de la comunidad Científica es la que más Se acerca a predecir El fin del mundo Porque realmente Solamente son posibilidades Que se pueden dar en un futuro Entérate Eje.
2: Y en este momento y como cada ocho días Damos paso al equipo de Manizales ¿Cómo vamos y su sección
11: En Entérate Eje 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Esta semana en Entérate Eje, te contamos sobre la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en el 2022. ¿Sabías que en Caldas el 14,6% de los hogares sufre de inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que implica que cerca de 52.852 hogares tuvieron que disminuir la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos al menos una vez durante el 2022? A nivel nacional, la prevalencia de la inseguridad crece con el tamaño de los hogares. Adicionalmente, es más alta en hogares cuya jefatura es una mujer, en contraste con los que tienen jefatura masculina. ¿Cómo podríamos garantizar la seguridad alimentaria en el tiempo? Esa es la reflexión de esta semana. 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
1: Mucha más información desde nuestros municipios en segundos aquí en Entérate Eje, Semana Edición 200. El
0: Eje Cafetero se conecta todos los sábados a la una de la tarde con Entérate Eje a través de las emisoras de la red de medios ciudadanos.
10: Aguadeños en danza y música fueron ganados. En
0: el departamento del Quindío el gobernador hizo un llamado. Con la financiación de recursos propios. Escuche Entérate Eje.
6: El Supergiro que te acerca al mundo está a un paso de ti. Con Supergiros, su suerte y Western Unión. ahora podrás recibir tus giros internacionales en todo Caldas. Recibe tus giros de manera rápida y segura.
13: ¡Su
2: suerte!
6: Siempre te da más. Aplican términos y condiciones. Supergiros, colaborador autorizado.
2: Gobierno de Caldas presenta historias de nuestra gente. Hoy...
11: Vamos por la vía a un mejor futuro.
3: Para la comunidad es de entera satisfacción que las vías se vayan mejorando. Y pues nos va a quedar más fácil a nosotros los paneleros de esta región poder sacar nuestro producto más fácilmente a la zona urbana.
2: Gobierno de Caldas, primero la gente. Es un hecho.
11: El buen gobierno corporativo impulsa la transparencia en la información financiera. Genera confianza, tanto interna como externamente. Es la brújula que guía el camino hacia el éxito a largo plazo, tal y como lo hacemos en Aguas de Manizales.
14: Avanzar es entender que la memoria histórica es clave para construir el futuro. Recuperamos los 100 años de historia de la antigua Escuela Juan 23 para convertirlos en uno de los centros artísticos y culturales más grandes de la región. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos!
13: Eje.
1: Volvemos con la segunda parte de Entérate Eje. Los municipios del Eje nos informan acerca de sus actividades más importantes.
4: En
5: Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios.
2: Gracias por permanecer en la sintonía de Entérate Eje. Iniciamos por Aguadas, donde a propósito se celebra esta semana y con gran orgullo la versión número 32 del Festival Nacional del Pasillo Colombiano.
3: Entérate Eje.
2: Muchas son las actividades programadas en el marco de la celebración del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, en su versión número 32, que ha iniciado con las audiciones privadas de quienes pondrán a consideración de un selecto jurado calificador lo mejor de sus interpretaciones musicales a ritmo de pasillo. Se tiene programación para los niños, los jóvenes y para los adultos. El área rural también contará con su espacio, es decir, nos esperamos a todos y a todas para que visiten uno de los pueblos patrimonio de Colombia que vive hasta este domingo el evento musical más importante que tiene el departamento para mostrarle a Colombia y al mundo. Amigos de Entera TEG, el coordinador general del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, doctor Edilson Bustamante Ospina, extiende la cordial invitación a cada uno de ustedes para que se programen, porque en Aguadas están los mejores intérpretes de música colombiana.
3: Un saludo muy especial para la
5: Red de Medios Ciudadanos y el espacio Entera Teje. Te Hoy iniciamos nuestro Festival Nacional del Pasillo Colombiano en su versión número 32, así que los invitamos a estar muy conectados. Si aún no tienen plan para este fin de semana, vengan en Aguadas Caldas, en el norte del departamento, aquí a disfrutar de esta gran programación, con el Encuentro Nacional de Pasilleritos, más de 80 niños y niñas de todo el país, con todos los grupos artísticos que vienen a la gran final de intérpretes vocales, instrumentales, obra inédita y coreográfica, a disfrutar del gran desfile folclórico que tendremos el día domingo a disfrutar de un espectacular parque temático con artesanías y gastronomía autóctona, entre otra programación que tendremos en este puente festivo.
9: Los esperamos.
2: No olviden la cita que tienen con lo mejor del folclor nacional. Los esperamos con los brazos abiertos. Y a cada uno de ustedes, amables oyentes, también es la invitación. La tierra del Pionono, el Putas de Aguadas, del Sombrero Guadeño y del Pasillo Colombiano, los recibirá con cariño.
1: Les cuento, Olga, que esta semana el equipo de Rayo C de última generación llegó al Hospital San José de Aguadas. ¿De qué se trata?
2: Por fin es una realidad para la S-Hospital San José de Aguadas el contar con un nuevo equipo de rayos X de última generación que lo pone a la vanguardia con la tecnología del siglo XXI. Luego de realizar numerosas gestiones ante la gobernación del departamento y antes de la ley de garantías, la doctora Mónica Urrego Quiseno, gerente de esta entidad promotora de salud, logró se reembolsaran los dineros necesarios para este fin. Luego de hacer el trámite ante el CECOP, fue instalado este equipo que mejorará un 100% el servicio a todos los usuarios que necesiten de este valioso equipo tecnológico. Conversamos con la doctora Mónica y en sus palabras se notó satisfacción ante este logro.
12: Tú sabes que veníamos diciéndole a nuestros aguadeños que íbamos a traer, que estábamos en el proyecto, es cierto, la verdad es que las cosas se dieron muy rápido, logramos que Gobernación desembolsara los recursos antes de ley de garantías para el equipo, hicimos todo el trámite ante ese COP y el día de hoy se materializa un sueño de la S para los aguadeños ¿Por qué de la S para los aguadeños? Porque hay que recordar que la S no tenía equipo propio que el, el equipo que teníamos era un alquiler entonces pues hoy la e S cuenta con un equipo propio.
2: Al preguntarle a la gerente del hospital de Aguadas qué hospitales del departamento cuentan con este tipo de tecnologías esto respondió para la red de medios ciudadanos.
12: En esta toma. Y creo eh, pues que aparte de Santa Sofía, bueno, los de segundo nivel, entraron otros cinco municipios a entrega de equipo de rayos X, pero la verdad es que no todos los municipios pueden tenerlo en este momento. Como eh, hablábamos con el ingeniero anteriormente, es un equipo que le compite a cualquier equipo en el
2: país. Pero quise saber con la gerente del hospital de Aguadas qué decirle a los usuarios que tienen pendientes rayos X y que se encuentran retrasados sus exámenes. Atentos a lo que me contó la gerente de esta entidad promotora de salud.
12: Bueno, ustedes saben que tuvimos casi 10 días la sala parada, que estuvimos trabajando intermitentemente, pero que tenemos una agenda apretada que vamos a tratar de sacar avante durante toda la semana que viene. Pues como sabes, este equipo es más rápido, las tomas se toman más rápido, la imagen se ve mejor, entonces esperamos eh, quitar como el cuello de botella en
2: la siguiente semana. Este equipo permitirá al Hospital San José Estar a la vanguardia del siglo XXI y a los usuarios estar atentos a la información que se suministre desde el hospital para que accedan a sus exámenes
12: muy a la vanguardia o sea, es un equipo de los mejores que ha salido actualmente eh, ustedes saben que la toma de las radiografías se da a través del mandato que da el médico en su consulta médica eh, la EPS se autoriza la toma, pero también se va a estar prestando el servicio de rayos X particular que es otra de las fortalezas que va a tener el hospital en el momento se está implementando que todos los servicios que se prestan en el hospital, adicional a que se prestan por la EPS se puedan prestar de forma particular el servicio de odontología, el servicio de rayos X, el servicio de laboratorio, que ya lo iniciamos con las las tomas de pruebas de segundo nivel que se están prestando en este momento que se prestan para algunas EPS y para las personas que no están en esas EPS se les toma de manera particular.
2: Fue una cuantiosa inversión la que se realizó al conseguir este valioso equipo que permitirá, en definitiva, prestar un mejor servicio a todos los usuarios de las diferentes EPS y también para personas particulares que necesiten de este equipo, sin tener que desplazarse hasta la ciudad de Manizales.
1: Seguimos en Aguadas. Proteger la integridad de pequeños y medianos productores cafeteros de este municipio es la misión del de Plan Cosecha, un trabajo articulado entre la Policía Nacional y los bancos del municipio.
2: El clima juega un papel importante en la producción del café en Aguadas, Las Veredas y esta zona del norte de Caldas. Por esta época del año, los cafeteros se preparan para la recolección del café que seguramente será abundante y por tal motivo se necesitará de buena mano de obra para no perder esta oportunidad de generar unos buenos ingresos en las fincas. El Comité Municipal de Cafeteros realizó reunión con los caficultores donde fueron socializados temas relacionados con la seguridad en la mano de obra que se contrata y, por supuesto, en el transporte del café para la venta en las distintas cooperativas. Tomamos atenta nota a las Indicaciones dadas por el doctor Sergio Andrés Granada Corrales, coordinador seccional de los municipios de Aguadas y Pácora del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, quien orientó las primeras palabras dirigidas a quienes se dedican al cultivo de este importante renglón de la economía en el país. Y con el saludo para todos los caficultores y para la Red de Medios Ciudadanos, esto manifestó el profesional Sergio Andrés.
15: Un saludo para la Red de Medios Ciudadanos de, a nombre de todos los caficultores del Departamento de Caldas. El
2: profesional destacó no darle la oportunidad fácilmente a los amigos de lo ajeno y mucho menos acumular café ya listo para la venta en las fincas. Escuchemos estas recomendaciones.
15: Si sí, estamos haciendo en el, en el comité departamental, se están convocando a caficultores en varias reuniones donde las Entidades, bancos, Policía Nacional, las alcaldías están prestos a ayudar al caficultor para que transcurra una cosecha sin problemas y tranquilo. O sea, el caficultor tiene que acostumbrarse de que, de que debe vender café a todos los precios y, por lo tanto, pues, no acumular café, además, porque también se está eh, arriesgando la calidad del café.
2: Amigos caficultores, el doctor Sergio expresó que no es conveniente guardar altas sumas de dinero en las fincas.
15: Eso es un riesgo muy grande, que el cabicultor tiene que ser consciente de eso. Para eso está la Policía Nacional, para el acompañamiento y que obviamente las entidades bancarias para evitar esos riesgos.
2: En lo referente a la mano de obra y a quienes se contrata, es buena medida averiguar antecedentes, solicitando al trabajador que llega su hoja de vida.
15: Mire, En ese sentido, el comité departamental se está eh, convocando a caficultores de pronto de otras zonas donde no, la cosecha no es tan abundante y que la, la, la cosecha eh, transcurra de manera tranquila y que el caficultor no tenga problemas de mano de obra. Pero Dentro de dentro del proceso, pues la policía hace, hace sus rondas y hace también eh, lo que usted está diciendo, consultando las bases de datos de pronto de que no hayan pro, personas que estén eh, por ahí haciendo dañitos.
2: Una medida muy positiva amigo caficultor es tener a la vista el número del cuadrante de la policía y trabajar en comunidad cuando se vean personas sospechosas por la zona
15: Sí, claro que sí, en todo momento, en todas las fincas y en todos los hogares obviamente deben de tener eh, los números de celulares o de teléfonos de la policía de su cuadrante para que estén atentos a cualquier altercado que se pueda dar. Nosotros estamos también haciendo un trabajo y las alcaldías están haciendo un trabajo muy especial con, las, con los presidentes de Juntas de Acción Comunal, precisamente en estos momentos para que la cosecha y no y no se presente ningún altercado durante la cosecha
1: precisamente.
2: Evitar a toda costa caer en manos de inescrupulosos fue el objetivo fundamental de este encuentro entre caficultores frente al plan cosecha que se avecina y que seguramente traerá progreso y bienestar para las familias caficultoras. La Red de Medios Ciudadanos de la Mano con la Comunidad les invita a estar muy atentos a las recomendaciones dadas por la Policía Nacional, por los bancos y por otras entidades del Estado.
1: Ahora vamos a La Merced. Este viernes fue la entrega del aval por parte de la Secretaría del Deporte del Departamento para la Escuela de Formación Deportiva de La Merced Superhumán. La Escuela de
4: Formación Deportiva Superhumán en el municipio de La Merced nace con la necesidad de potenciar las capacidades deportivas de los niños, niñas y jóvenes de este municipio y fue una iniciativa de Camilo Dávila, otro mercedeño residente en el exterior y como agradecimiento a su pueblo natal, quiso liderar y apoyar económicamente estos procesos de formación en el deporte. Esto con el acompañamiento de sus padres, Consuelo Marín y Héctor Dávila Herrera, quienes vieron con buenos ojos esta iniciativa y se pusieron a la tarea de adelantar trámites en la parte legal. Así lo explica Héctor Dávila Herrera.
16: Ahí nace la inquietud, nos dice a Consuelo y a mí como padres que si le acolitamos la idea pues obvio que es algo muy bonito que va en, eh, en mejoramiento de la calidad de vida de los niños y por ende los padres de familia, entonces eh, dijimos que sí. Eh, los, me puse a la tarea con consuelo de hacer todos los documentos, las reuniones, las invitaciones a los niños, a los padres de familia y a reunir toda esa cantidad de documentación para llevarla a la Secretaría de Deportes de nuestro departamento. Logramos que se diera esta cantidad de documentos y alcanzamos la resolución de aprobación de la Escuela Deportiva en el municipio de La Merced.
4: Es así como se les otorgó el aval por parte de la Secretaría del Deporte para continuar con estos procesos.
16: Ya tenemos, como quien dice, carta de navegación para poder tener eh, una escuela de formación en los deportes en el municipio de la Merced. Se inició con el fútbol, que es lo que más le gusta a los niños. Entonces, de allí, de todos estos niños, pueden salir atletas, pueden salir ciclistas, pueden seguir eh, de voleibol, de baloncesto, de natación, de ajedrez, de tantas disciplinas deportivas que hay. Eso es lo que vamos mirando paso a paso.
4: En el acto de socialización de este aval, Estuvieron presentes los padres de familia y los niños, niñas y jóvenes deportistas, integrantes de esta escuela de formación. También se contó con la presencia de Fernando Medina, profesional especializado de la Secretaría del Deporte de la Gobernación de Caldas, quien ha venido apoyando estos procesos desde el principio.
13: Bueno, nosotros tuvimos un acercamiento con don Héctor Dávila y con su esposa doña Consuelo hace, creo que principio de año o año pasado, y y se fue construyendo poco a poco con todos los requerimientos del orden legal. Yo estuve aquí dando una capacitación con otros profesionales en esa área y, y bueno, llegamos a un feliz término. Creo que el municipio lo necesitaba urgente, que, que, que toda esta actividad deportiva en la base, que es iniciación deportiva, se, se genere en los municipios, no solo en este. Hemos estado en Dorada, en Marquetalia, en Orcasia y, y se han hecho casi los mismos procesos, pero de felicitar quienes lo lideran, eso es lo más importante aquí, que sabemos que, que es a largo aliento, que no va a terminar con una administración, sino que va a ser productiva por muchísimos años. Estos procesos normalmente son un programa del orden nacional, es un programa que se ocupa el tiempo libre de los niños en programas desescolarizados, es decir, que no tiene nada que ver con los planes curriculares de educación física, pero... Se genera un ambiente, así como los que estamos viendo ahorita, de integración con los padres de familia, con la misma sociedad que los apoya, con la parte gubernamental, que se unen esfuerzos en beneficio de los niños, eso es lo más importante. Entonces se les da un aval, el aval dura dos años, durante esos dos años tiene una junta directiva y pueden ir cambiando y mejorando los planes curriculares. Cada dos años hay que renovar ese proyecto porque esos proyectos cambian paulatinamente con el tiempo y lógicamente pues quien los avala es la Secretaría del Deporte del Departamento, pero quien los debe apoyar de manera directa es cada alcaldía municipal, porque es donde se ven los frutos del trabajo de cada municipio.
4: Para fortalecer estos procesos y que se puedan sostener en el tiempo, se espera gestionar y poder vincular entidades y organizaciones a nivel departamental y nacional para proyectar a futuro excelentes resultados, potenciar y explotar los talentos de estos niños, niñas y jóvenes en todas las ramas del deporte. El evento se cerró con una emotiva charla a cargo del mercedeño Silvio Marín, motivador deportivo.
2: Pasamos a Río Sucio, donde también hay una opción para pasar el Puente Festivo, y es que allí se realiza el Festival de la Palabra.
4: Desde el 17 al 20 de agosto se desarrollará en Río Sucio el Encuentro de la Palabra, Encuentro de Encuentros un espacio que congrega a propios y visitantes para disfrutar no sólo de la literatura, sino de otras expresiones artísticas como la pintura, la fotografía y la música. Este evento es una de las manifestaciones culturales más importantes que se lleva a cabo anualmente en este municipio del Alto Occidente y que tiene como propósito el fortalecimiento de las tradiciones locales. Al respecto, Moisés Vadillo, promotor de lectura, escritura y oralidad de la Red Departamental de Bibliotecas de la Secretaría de
0: Cultura, expresó. Efectivamente, entre el 17 y el 20 se celebra el encuentro de la Parera número 40, 40 años que han convertido a Río Sucio en un meridiano cultural importante para el departamento y para el país. Durante 40 años han podido participar diversas figuras del país ...incluso internacionales... ...en todos los ámbitos y en todas las áreas... ...no solo estamos hablando de literatos... ...escritores... poetas, ...también hay dramaturgia... ...también han... Eh, ...discurrido por el encuentro de la palabra... Eh, ...pintores... ...las artes plásticas... ...el cine ha sido muy importante siempre... ...en el encuentro de la palabra... ...y las programaciones siempre guardan... Esto. ...los festivales de música siempre acompañan... ...también el encuentro de la palabra... ...entonces es una eh, unión... ...una amalgama de todas las expresiones artísticas que vienen a complementar el Festival de Poesía que en últimas es como el evento más importante del encuentro de la palabra. 40 años está cumpliendo Río Sucio con su festival eh, 40 años que lo convierten en uno de los escenarios para tener en cuenta en la cultura de Caldas y del país.
4: Durante estos tres días en la Perla del Ingrumá se tendrán diferentes actividades como conversatorios foros Obras de teatro, exposiciones de arte, presentaciones de libros y conciertos. Ana Baena Obando es la directora de la Corporación Encuentro de la Palabra y así se refirió a este evento.
11: Este año celebramos la versión número 39 del Encuentro de la Palabra, donde tendremos invitados muy especiales en este encuentro de encuentros como lo hemos denominado. Eh, contaremos con los espacios principales que fundamentan el encuentro de la palabra como lo son la noche de poesía, como lo son las exposiciones permanentes los espacios musicales y demás eventos eh, que en conversatorio también promueven la cultura en el municipio como invitados especiales este año tendremos al maestro Jorge Velosa al maestro Víctor Gaviria, al maestro Juan Manuel Roca por ejemplo que desde la poesía sabemos que trabaja un, unos espacios muy importantes a nivel nacional y también la noche musical que cerraremos con el grupo Manga manglares ganadores del petróleo Álvarez en, en, en sus versiones eh, queremos invitarlos para que nos acompañen del 17 al 20 de agosto y que se programen para vivir una experiencia inolvidable en este encuentro de encuentros que ustedes podrán encontrar la programación en la página de Facebook del Encuentro de la Palabra
4: Finalmente el fin de semana se tendrá el taller de poesía el concierto en homenaje a compositores ríosuseños una muestra gastronómica local y el foro con el reconocido cineasta Víctor Gaviria Enterateje.
2: Un delegado de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Risaralda estuvo en Quinchía, quien dialogó con nuestro periodista Arley Marín eh,
17: Bueno doctor, hablemos de la reunión que tuvo usted acá con los integrantes de los diferentes grupos de acá del municipio de Quinchía, Alcaldía Municipal, Bomberos Hospital y otras entidades que se vincularon a esta reunión.
14: Primero que todo pues eh, venimos implementando una estrategia desde el departamento precisamente en lo que tiene que ver con la, eh, los boletines que ha sacado el IDEAM acerca del fenómeno del niño que se va a presentar eh, en este año. En este momento la probabilidad de que se presente el fenómeno del niño está en el 92%, es una probabilidad muy alta y se dice que va a ser de fuerte a moderado. O sea que tenemos que empezar con la preparación para enfrentar este fenómeno del niño y por eso reunimos a todo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y también a algunos de los acueductos eh, veredales y el acueducto, obviamente, municipal del de, municipio de Quinchía.
17: ¿Cómo está Quinchía en este tema de, de riesgo con este fenómeno que estamos viviendo?
14: Bueno, ya precisamente para eso vinimos, para que nos empecemos a preparar, para empezar a asesorarlos, eh, obviamente desde Gobernación, porque nosotros sabemos que los municipios, eh, más que todo de sexta categoría, todavía no tienen la capacidad para, para enfrentar un fenómeno de eso, entonces como departamento vinimos precisamente a asesorarlos, a que empiecen sus... sus eh, digamos eh, temas de planificación que se preparen y obviamente de, de la mano del gobierno local y de la mano del gobierno departamental eh, permear a la comunidad con todas estas medidas de prevención para disminuir los riesgos eh, de que se presente pues eh, eventos eh, digamos fatales en temas de incendios de cobertura vegetal o incluso en temas de... Eh, todo lo que es enfermedades transmitidas por vectores que es uno de, las, de los escenarios que se va a presentar en este fenómeno además eh, también prevenir el tema del desabastecimiento de agua
17: precisamente sí, doctor ahorita usted hablaba de este tema tan importante el agua, ¿cómo está el departamento en cuanto a acueductos? Eh, digamos eh, que son legales y los que de pronto todavía no están registrados ¿cómo está el departamento en tema de abastecimiento de agua? bueno
14: es una situación bien compleja eh, nosotros tenemos un, un dato de 2016 que se presentó Fenómeno del Niño la vez pasada y tenemos un reporte en todo el departamento de 193 eventos de desabastecimiento de agua. Eso fue reportado por la empresa de aguas y aseo que viene también haciendo un trabajo muy juicioso de la mano de su gerente y, y de los funcionarios, precisamente colaborando con con la coordinación departamental, inclusive Carter también ha estado muy comprometida con este de, de fenómeno del niño, también aportando información para nosotros tener un panorama claro de qué es lo que se va a presentar en Quinchía. Eh, nosotros identificamos que hubo 22, 22 eventos de desabastecimiento, esto entre racionamientos y, y acueductos desabastecidos. El número exacto no te lo puedo dar porque es un dato general, en esa época no se manejaban los datos que se manejan ahora que tienen pues como muy definido el, el tema de, de cuáles o cuántos en esta esta simplemente se reportaron fue eventos por desabastecimiento de agua entonces tenemos un dato general y son 22 únicamente en Quinchilla en 2016
17: Desde gestión de riesgo y la gobernación de la ¿Cuál es el llamado que ustedes les hacen a la comunidad del municipio de Quinchilla sobre este fenómeno que ya nos está afectando?
14: Primero que le pongan mucho cuidado a lo que se publique obviamente eh, por la emisora local, que hay que tener en cuenta todas las recomendaciones que dé el Consejo Municipal de Edición del Riesgo, los bomberos, la policía y principalmente, más que todo, para prevenir incendios de cobertura vegetal a los agricultores, que por favor no quemen, que las quemas están prohibidas en el departamento y que es sancionable y que les, se pueden ganar una multa. Y va a utilizar una palabra que no voy a utilizar, pero una multa pendeja. ¿Sí? Entonces eh, es la recomendación más que todo para los agricultores, también ahora ese, ese sector va a ser uno de los más golpeados, se van a ver bajas, se va a ver aumento de, de, de broca, plagas, en, aquí tenemos aguacate, tenemos panela, tenemos muchas cosas y ellos saben que cuando llega la temporada de calor, con esto llegan las plagas y más una larga va a ser bien complejo el manejo y el control cultural de esto.
1: Habilitaron en Filadelfia un punto de atención de la Fiscalía General de la Nación. Gracias
4: a un convenio suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la alcaldía de este municipio, a través de la Secretaría de Gobierno. Las personas ya no tendrán que desplazarse hasta el municipio de Neira para interponer sus denuncias, sino que podrán hacerlo en el punto de atención de la Fiscalía General en este municipio, que estará a disposición todos los días a partir de las 2 de la tarde. En Caldas, tan solo son 10 municipios los que han implementado esta importante estrategia.
2: Una amplia oferta de capacitación para población víctimas del conflicto armado de Pensilvania será presentada el 2 de septiembre. Luis Orlando Martínez Osorio, del Área de Programa Especiales del SENA, nos cuenta.
18: Bueno, eh, nosotros como entidad educadora hacia los colombianos vamos a hacer una feria de servicios para la población víctima. Va a ser el día sábado, septiembre 2, a las 10 de la mañana en el parque principal, donde hoy voy, hoy vamos a estar todas eh, no solamente mis compañeros en el área de víctimas, sino el coordinador de programas especiales, Luis Alberto Castro.
11: Don Luis, ¿qué tipo de capacitaciones van a presentar ese día como para que la gente se vaya interesando y una vez y no se pierda ese gran programa?
18: Bueno, las captaciones que vamos a dar, las cuales son presenciales eh, y obviamente pues ese día vamos a hacer el tema de recolección de los cupos de los grupos, va a ser de cocina, va a ser el tema de belleza, parte de turismo, <risa> arte maderas, de salud y mecánica de motocicletas. También vamos a, a promocionar unos cursos, digamos, como nuevos, que son del tema de artesanías y de confecciones.
2: Sobre la modalidad en que se orientarán los cursos, el funcionario del Sena dijo.
18: Lo, las capacitaciones o los programas van a ser unos programas que son cursos cortos, de 40, alrededor de 48 horas. Los cursos son presenciales, no solamente en la cabecera de Pensilvania, sino en, en los corregimientos, todo el área de influencia de, de Pensilvania. Eh, se va a, a recoger el tema de la fotocopia de las células o de la tarjeta de identidad, porque es para personas mayores de 14 años, en el cual pues, ya cuando se complete un, un grupo, un cupo que son de 30 personas, ya se iniciaría en cada uno de, de los sitios. Eh, entonces las personas interesadas pues, los esperamos ese día.
2: Concluyó Martínez Osorio que la oferta se extiende también para la población en general.
4: Por la red de medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
2: Al cierre de este programa de Entérate Eje, les contamos que en Salamina Calda se realizará el 26 de agosto el Encuentro de los 50 Pueblos Paisas 2023, que tiene como propósito promover el desarrollo económico y social, la gobernanza y el fortalecimiento de la identidad cultural del territorio paisa.
1: La emisión 200 de Entera TEG fue transmitida para todos ustedes a través de Inmaculada Estéreo, Prisa FM, Anserma Estéreo, Mirador Estéreo, Chinchina Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Palestina. También desde Paisaje Estéreo de Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM, Armonía Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor, UMFM 101.2, Viterbo Estéreo y Voces FM.
2: Hemos llegado al final de este programa de Entera T.E.G., Estuvimos con ustedes en esta emisión en la Coordinación General Luz Adriana López, en la presentación Héctor Castro y quien les habla Olga Cecilia Franco. La Dirección General es de John Jairo Herrera Sánchez. Los esperamos nuevamente en ocho días con más noticias de la región. Hasta pronto y feliz Puente
1: Festivo. Que lo disfruten. Recuerden seguirnos en arroba rmc Colombia. Hasta una próxima semana.